1: Bye-bye. En San Luis Potosí, con respecto al entorno cultural en cuanto a leyenda se refiere, en la época de la conquista ocurrió un hecho cargado de magia negra, quedando en la memoria de quienes fueron testigos y transmitiendo su experiencia a sus allegados y descendientes. Es por ellos que ha podido ser compartida y divulgada en tiempos modernos. En la esquina Venuscrano Carranza, en una esquina con Damiano Carmona erigido en el estilo neoclásico, se encuentra actualmente el edificio de Piña, pero en ese espacio que ocupa anteriormente había un manantial cuya riqueza y preciadas aguas fue la fuente que permitió que una inmensa huerta fuera formándose. Para los colonos este gran espacio debía ser aprovechado en construcciones coloniales, por lo que la huerta fue eliminada llevándose sus plantas a otras haciendas donde fueron replantadas. Uno de los primeros inmuebles que se inauguró fue una casa con unos 2.000 metros cuadrados de construcción. Entregada por el alcalde a una bella y voluptuosa mujer que le decía a Maltos. Quedando encantada con el lujo con el que le fue acondicionada a su habitación en el segundo nivel. Ahí tenía una perfecta vista al jardín. El resto de los espacios en el primer nivel eran calabozos. Es que el objetivo de esa propiedad era encarcelar a todas las personas que fueran señaladas de prácticas de hechicería, así como realizar cultos ajenos a la fe católica. Cuando la Santa Inquisición apresaba a alguien señalado por alguno de estos cargos, era llevada a la casa de la Maltos. Ahí ella colaboraba a llevar hasta los calabozos a los futuros condenados. Se corroboró que en esos calabozos la Maltos hizo interrogatorios malsanos así como otro tipo de prácticas bastante malas. Y paya que disfrutaba mucho ese tipo de actividades según los comentarios de la época. Desde el primer día que el apresado ingresaba, se podía un ceñido vestido negro con media abertura de un lado de la pierna. Destacaba su nutrido busto y anchas caderas. Al aproximarse a los barrotes, lanzaba restos de comida podrida macabramente dejaba caer su sonrisa. La Maltos hacía estas prácticas en apoyo de la Santa Inquisición, de manera que conservaba su poder dentro del eslabón de la sociedad. Esto era lo que le permitía cubrir todas las fechorías que ella hacía, ya que supuestamente había hecho un pacto con el demonio y practicaba la brujería como ninguna otra. Algunos políticos y hacendados le confiaban sus ambiciones de poder, y la Maltos le solucionó los problemas con hechizos así que por conveniencia nunca la delataron. Más bien, prefirieron tenerla como aliada porque no tenía escrúpulos para destruir a cualquiera. Era muy temida porque fue un anexo de la Santa Inquisición, ya que si ella acusaba a alguien siendo inocente en las prácticas prohibidas, la persona podría estar 100% segura que le esperaba lo peor. Según datos recabados en la leyenda, esta mujer tenía el poder de hacer aparecer desde el interior de su habitación cochotes, lobos y perros. Estos eran utilizados para las torturas. En más de una ocasión fue vista a medianoche sentada en una carreta jalada por dos caballos negros que salían a toda velocidad por la pared de su cuarto. Estos se dirigían a las empedradas calles de la ciudad a cuyo paso leían chispas rojas del piso dejando un olor a quemado. Los detalles del techizo se lograron conocer tras haber conseguido sus escritos tiempo después. Versa el contenido de una pared de su habitación donde sabía que tenía un hexagrama. Ahí dibujaba una carreta, a su asiento a los caballos, donde el color negro de estos era dibujado con sangre descompuesta. Pronunciaba palabras en latín seis veces a las doce de la noche en punto. Momento que la pintura cobraba vida lo que ella subía al el funesto carruaje. Y siempre debía volver antes de las seis de la mañana. Hubo quienes aseveraron que desde las ventanas decían. Miren, ahí va otra vez la Lamaltos la bruja diabólica. Si la Inquisición supiera la verdad ya lo hubieran quemado. Pero los días de gloria de la Lamaltos estaban contados. Ya que en medio de su soberbia en una noche de fiesta con la alta sociedad lanzó un concurso a dos hombres aliados de la corona española. Estos terminaron bastante mal en el suelo. Aunque la malto suyó inmediatamente, altos funcionarios de la santa inquisición ordenaron a dos de sus miembros para que acompañaran al jefe de la policía. Estos querían que la apresaran viva. Llegaron a la casa con el alcalde quien sabía dónde estaba su habitación. Allí la encontraron pegada en la pared que usaba los conjuros. El jefe de la policía le dijo que él estaba preso por orden de la Santa Inquisición por actos de hechicería. La Maltos entonces levantó la mirada y le dijo, «He cometido un grave error y debo pagar por ello. Aunque puedo usar mis poderes para liberarme, prefiero respetar los dones que el más allá me ha dado». Por la forma como se expresaba, aquellos hombres quedaron pasmados. Pero el jefe de policía reaccionó y le dijo, «En lo particular hubiese preferido que otro viniese a llevarte detenida, pero es mi trabajo presentarte ante la ley por el crimen que usted ha cometido». La malto respondió, «Usted tiene toda la razón, pero si le digo algo, pobre de aquel que se atreva a culparme por lo que hice en los calabozos, ya que todo eso lo hice en nombre de la santa inquisición». Les pido que cumplan con su deber, pero agradezco que me concedan un favor como prisionera. Aquellos hombres accedieron a su petición y ella, un pegada a su pared le dijo que dejaría un dibujo con el cual sería recordada. Metió los dedos en un recipiente que tenía sangre. Empezó a bordear en la pared la forma de un túnel y una carreta llevada por cuatro caballos. Al término de unas extrañas palabras aquel dibujo cobró vida. Ante la mirada estupefacta de los oficiales armados la mujer sonrió al subirse al carruaje, tiró fuertemente de los caballos quienes iniciaron marcha, a lo cual logró salir velozmente por el túnel desvaneciéndose ante ellos, los hombres gritaron ante lo que estaban viendo, salieron espantados y corrieron por las calles hasta la estación de policía pidiendo auxilio. El resto de las autoridades de la Santa Inquisición se apersonaron y cuando el jefe de policía logró contar lo que había pasado. Desaltimaron su versión y sus subalternos, al ver que no tenían apoyo, renunciaron. Y de la Maltos nunca se supo su paradero. Pero probablemente, quizás, está en un espacio del inframundo.